0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia
1: e eu sou Júlia Fontes
0: e nós estamos aqui em mais um podcast pequeno expediente, nosso podcast de número 41, hoje eu e a Júlia aqui substituindo o Rogério Galindo que não, não pôde gravar esta semana e como não pode deixar de ser né, o assunto desta semana, é, nesta quinta-feira foi o início oficial da campanha eleitoral segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral. E também na quinta-feira à noite houve o primeiro debate ao governo do estado na televisão Bandeirantes, dando aí de fato o pontapé inicial para a corrida ao governo do estado, que neste ano é um pouquinho diferente, é um tempo bastante curto, aí houve diminuição do tempo de campanha, lembrando que a, o primeiro turno é no dia 7 de outubro, ou seja, daqui a cerca de 50 dias os paranaenses já estarão indo às urnas para escolher o futuro governador, eventualmente aí se houver necessidade de segundo turno, lá para o final de outubro. E, Júlio, a gente que acompanhou o debate de, desta quinta-feira na, na Bandeirantes, a gente pode dizer que assim... Todo mundo diz que sai ganhando, né a gente pode dizer que houve, houve vencedores, houve alguns derrotados, mas é inegável dizer que a, talvez a, a maior derrotada na, na, no debate da Bandeirantes foi a governadora Cita Borghetti, que se mostrou bastante nervosa, não conseguia concluir as frases dentro do tempo programado, como é que você viu a participação dela?
1: É, realmente, né, Euclides, a participação da governadora Cida foi um pouco, um pouco apagada. Ela foi bastante requisitada, né, ao contrário de outros candidatos. Por exemplo, o doutor Rosinha, do PT, quase não respondeu nenhuma pergunta. Até mesmo o Ratinho Júnior também ficou um pouco é, apagado no debate, mas ela respondeu bastante. E talvez justamente né? os adversários, percebendo essa dificuldade dela em expor as ideias, é, em falar o que ela pensa, podem ter se aproveitado disso e perguntado mais vezes para ela. Né? É, o que a gente percebeu, por exemplo, ela tinha dificuldade até em relação ao tempo das perguntas. Né? Ela não, não terminava, não concluía o raciocínio, aí cortava a emissora cortava o, o microfone dela e ela continuava falando, a gente escutava ela falando ao fundo em todos, quase todas as perguntas. Né? E essa dificuldade dela, é, retórica mesmo, é uma coisa que vem aparecendo não só nesse primeiro debate, já apareceu em outros eventos né, da campanha, outros eventos que ela participou, e até na atuação dela como governadora. Né?
0: É, não só o fato do discurso dela ser vacilante, né você vê que ela gaguejava um pouco, é difícil concatenar as ideias, estourava o tempo, e o discurso em si mesmo era muito pouco aprofundado. Né? Ela citava que ah, vou defender a bandeira da mulher, etc., mas não se aprofundava muito em nenhum tema, ao contrário de outros candidatos que parecem ter ido Todo mundo pode ter uma crítica ou outra, mas parece ter ido a, um pouquinho mais a fundo. né isso que você falou, ela, a primeira disputa dela, digamos, ela já disputou um cargo do Executivo em 2014 como vice do Beto, mas era, não, ela, era, não era ela que estava na vitrine. Né? Agora sim, ela é a governadora, é a candidata à reeleição e ela vai ter que, que mostrar o rosto, né? dar, o, dar a cara a tapa, porque a primeira pesquisa eleitoral, já com a, com a campanha todo vapor. Ela mostrou que, o, segundo a pesquisa do IRG, o Instituto IRG, o Ratinho Júnior, segundo essa pesquisa, tem 45% dos votos, de intenção de voto. Cida Borghetti, 20.2%, é, João Arruda, 7.1% e Dr. Rosinha, 3.9%. Ou seja, a Cida Borghetti, segundo esse material aqui do, do IRG, ela está a 25 pontos percentuais atrás do Ratinho. Ou seja, ela tem que correr atrás de um prejuízo muito grande, né? E, e esse debate, até por ela, ela pelo fato dela de ser pouco conhecida ainda, ao contrário do ratinho, até pelo nome do pai, ela vai ter que se mostrar muito e nos momentos em que ela está se mostrando, não está, é, digamos assim, conseguindo esse espaço positivamente, né? Utilizar esse espaço positivamente, né?
1: É, no fundo ela está numa posição desconfortável, né? Porque ela precisa, ela é uma candidata. Relativamente desconhecida do eleitorado Então ela precisa se mostrar Mesmo que ela tenha nos últimos meses contado aí Com a máquina do Estado para isso né? Agora ela tem que correr atrás desse, Dessa diferença que ela está Para o Ratinho Júnior para conseguir levar a eleição para o segundo turno. E aí o que a gente vê, a gente pode pensar, é, agora a campanha acabou de começar, então é difícil ainda de, de saber assim, as estratégias ao certo. Né? Mas o que a gente percebe é que ela tem, até pelo slogan, né, ela quer se colocar como uma, uma candidata firme e tudo mais, mas nas, nas interações que ela faz nas redes sociais, como ela tem é, tentado se colocar como essa candidata a mãe, a pessoa acolhedora, né? Buscando trazer esses aspectos femininos que até a gente estava comentando aqui com a professora Luciana Punk, que é a professora da Universidade Federal do Paraná. Ela estuda a campanha de mulheres e essas características são características de campanhas femininas, né? Geralmente existe uma é uma necessidade de atrelar a figura da mulher a algum, alguma de, algum desses papéis. Então, por exemplo, de mãe, que ela sempre coloca, sempre fala da filha, é, aparece muito nas redes sociais com crianças. Até antes do debate, ela colocou uma. fez um stories no Instagram, falando, ah, como eu estou me preparando para o debate? Ela estava cozinhando. Então, a gente percebe assim, que existe essa tentativa de aproximar. A imagem dela do eleitor. Mas quando ela vai para o embate precisa defender as ideias dela, fica complicado porque ela não realmente não parece não ter esse preparo retórico assim que outros candidatos têm mais forte. Né?
0: É, e, e até me chamou um pouco de atenção que ela teve esse desempenho ruim, apesar de ter tido uma ajuda bastante grande, né? É importante lembrar que o candidato OG do PSL está com um problema muito grande aí do registro da candidatura dele. O partido decidiu, em convenção, que ele seria o candidato. No entanto, de última hora, o Bolsonaro, que é o candidato a presidente do PSL, anunciou apoio ao Ratinho Júnior. E o partido não registrou a candidatura dele no TR até a última quarta-feira, que era o prazo legal para o registro das candidaturas. Só que ele foi lá por conta própria e fez o registro. Está aí meio com uma, uma, uma candidatura meio capenga. E, de última hora, a Bandeirantes acabou aceitando esse registro particular que ele fez ele foi para o debate e essa parecia ser, como de fato foi, a principal intenção dele. Né? Vale lembrar aqui que ele tem os filhos nomeados no governo do estado, ele próprio foi nomeado alguns dias antes da, da campanha começar é, para compor o BRDE, que é o Banco Rural de Desenvolvimento Econômico e Social, do qual o Paraná faz parte, junto com Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Não chegou a ser empossado, mas o indicativo dele ter sido nomeado mostra que ele for formaria uma dupla com a, com a Cida Borghetti como de fato fez essa dupla, né? É, ele foi o mais indagado do, de todos os seis candidatos no, no debate de ontem e em vários momentos ele ou a Cida faziam perguntas um para o outro, né? Ele chegou a dar parabéns para ela em alguns momentos, ou seja, ficou bastante claro que ele tentou ajudar a governadora em vários momentos, mas ela própria não se ajudou, né?
1: um pouco complicado, né? E, e até na última, na última pergunta foi até interessante, assim. Porque os dois... Eu não me lembro se foi a Cida que perguntou para ele ou ele que perguntou para ela. Mas eles começaram a perguntar... Acho que ela perguntou para ele sobre segurança pública. e Ou saúde. E ele respondeu... Eu não quero falar sobre saúde. Eu quero falar sobre segurança pública. E aí cada um ficou falando, contando a sua história... E não foi de não era um debate aquilo, né? Porque cada um está falando de um assunto e não está interagindo. E realmente, assim, essa coisa de parabenizar, né? Ela, a CIDA procura trazer alguns, algumas marcas, né, ao longo desse período que ela teve no governo, ela tentou é, colocar ali uma identidade, né? Então alguns pontos, por exemplo, a Coronel Odilene como a primeira comandante da Polícia Militar. Isso ela sempre cita e citou novamente no, no debate, né? Ou a questão do pedágio, que é uma coisa que ela sempre fica é, tentando associar ao governo dela, quando na verdade é uma questão que vai ser decidida só pelo próximo governador então ela trouxe essas marcas mas mesmo assim parecia que o discurso não fluía né ela não, não conseguia realmente concluir as ideias mesmo quando ela não estava sendo é, espremida por nenhum outro candidato, com o Ogie por exemplo, que não estava fazendo nenhuma pergunta difícil ou qualquer coisa assim, ela ainda, ainda assim não se saiu bem e,
0: e uma, já que você falou que ela não foi espremida quem foi espremido em alguns momentos mas até foram raros os momentos ele foi o que menos participou entre os seis candidatos, foi o Ratinho Júnior que é o líder das pesquisas né? foi uma estratégia dos outros candidatos de inquiri-lo muito poucas vezes até pelo o fato dele não poder se expor né? já que ele tem uma margem tão grande de frente para os outros candidatos a tendência é que ele, quanto nos debates, sobretudo, quanto ele menos aparecer, melhor. E foi o que aconteceu, né? Ele foi, de todos os candidatos, o que menos foi perguntado, o que menos apareceu na telinha. E parece no, no frigir dos ovos que ele saiu sem ganhar, mas também sem perder, né? Em alguns momentos tentaram colocar nele e também na Cida, a ligação com o Beto Richa. Ele... Se mostrou bastante tranquilo, até porque imagino na, na preparação para o debate já devia ter isso no script, né? Evidentemente queriam cobrá-lo por ter sido secretário do Beto, mas no final das contas ele parece ter saído como entrou, né? Apesar de alguns ataques, não, não perdeu nem ganhou.
1: É, ele está numa situação confortável, né? Tá na frente, e, e até para os outros candidatos, não é. Eles estão disputando entre si para tentar levar a eleição para o segundo turno. Então ele, por enquanto, não é o, o alvo principal, né? Teve um momento só ali em que ele ficou um pouco irritado, né? Com o doutor Rosinha, que fingiu ter confundido um ratinho com o Beto Richer, ele ficou um pouco irritado com isso. Mas, no resto, ele se, ele se esquivou, né? Por exemplo, questionado sobre o 29 de abril. Ele falou, ah, eu não estava licenciado da Assembleia, quem é, votou sobre isso, meu suplente votou no projeto Paraná para Previdência, votou contra. E eu estava na, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, não não participei disso. Né? Então, ele até conseguiu se esquivar relativamente bem, apesar dos candidatos, especialmente o professor Piva, né, tentar constantemente lembrar o eleitor de que ele fez parte do, do governo Beto Richa é, para tentar desconstruir esse discurso que ele vem trazendo de que ele é o novo, né? que ele quer é, ser um governador diferente, que não é dessas famílias que controlam o governo, que estão no governo há muito tempo e tudo mais.
0: É, e você falou aí da, da questão do ratinho que a gente está começando que também saiu sem ganhar sem perder o, o doutor Rosinha aí passando para outro candidato agora neste debate da quinta-feira na Band foi outro que ele mesmo brincou que faria uma pergunta a si próprio né porque ninguém tava 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 procurando ele para fazer as perguntas né e ele já tem um ele já é do PT que é um, um partido do que nunca se dá bem na eleição no Paraná é o Lula tá preso aqui ou seja ele já tem um uma maré contra ele muito grande e o espaço dado a ele no debate ontem não sei se por estratégia, por isolá-lo Enfim foi, é, Acabou ficando bastante apagado o papel dele né? E mesmo nas colocações que ele fazia Ele sempre levava para a área da saúde né Parece que não, não discutiu muito outros temas E saiu bastante apagado também né?
1: É, ele não Acabou não sendo muito acionado E por isso não, não apareceu tanto Mas também nas vezes em que teve a chance Parece que não, não aproveitou E para ele o, o cenário é extremamente Desfavorável né? Até que na sabatina da Gazeta do Povo Com os pré-candidatos ele afirmou é, Que a candidatura dele é viável Que ele tem possibilidade Que ele acredita na possibilidade de ser Governador do Paraná e que a candidatura dele Não é só para manter o partido Vivo aqui no estado mas, no fundo, não parece muito isso, né? Porque o PT realmente já tem uma dificuldade que vem histórica aqui né, no, no Paraná e o cenário está completamente desfavorável para ele.
0: É, e nesse, né, nos partidos mais à esquerda, se a gente colocar aí o PSOL também, né? O Piva, que é um candidato muito mais inexpressivo do que ele, o partido é muito melhor do que o PT, se saiu muitíssimo melhor. Talvez tenha sido ao lado do G1 um dos vencedores, se é que pode dizer assim, do debate, né? Ele, bastante articulado, soube se colocar muito bem, foi irônico em determinados momentos, apresentou suas ideias e parece ter falado, muitas vezes ele se dirigia ao, ao telespectador falava você que tá aí, você que sofre para pagar isso, para pagar aquilo, que precisa da comida na mesa. Ele parecia se dirigir muito bem aos telespectadores e também soube cutucar bastante a ferida do Beto Richa, questionando... A Cida e o Ratinho E até mesmo o João Arruda jogando, jogando no colo dele A figura do Temer né Ele parece ter sido mais desenvolto no, no debate de ontem né? É,
1: ele foi muito incisivo né Mas isso eu acho que também é uma característica é, Dos candidatos Desses partidos, por exemplo Como o PSOL Porque é uma candidatura que A, uma, a razão de ser da candidatura Não é não existe uma expectativa de que do próprio partido ou dele mesmo de que ele tenha sucesso eleitoral, né? então o a principal motivação da candidatura nesse tipo de caso é marcar a posição, né? mostrar, trazer, expor as ideias, expor o partido, é, não deixar aqueles aqueles argumentos, aquela ideologia é, entrar em esquecimento e tudo mais. Então, ele cumpriu o, o papel dele, né? Mas acho que o doutor Rosinha podia mesmo ter se sobressaído um pouco melhor, porque, no fim, ele está numa posição relativamente semelhante. Ele é oposição e ele podia ter é, se aproveitado disso. Uma coisa interessante também é como ambos atacaram o João Arruda, né? Que Ele se colocou como um candidato... É, da oposição viável, segundo ele Mas o professor Piva mesmo dizendo ah, Você votou a favor da reforma trabalhista Da PEC do teto de gastos Então ele foi um candidato bastante atacado O que eu acho que não era uma coisa tão esperada né, Antes do debate
0: é, é que se você imaginar o cenário que se desenhou no Paraná Originalmente o Osmar Dias era o candidato da oposição E o PMDB tendia a se coligar ao Osmar Só que ele acabou não, não querendo esse apoio E desistiu da disputa então caiu meio que no colo do João Arruda é, essa levar a bandeira da oposição ao governo Beto Rich, até por ser sobrinho do Requião, que é um grande adversário do, do Rich, etc. Caiu no colo dele essa missão de ser o candidato da oposição e um partido grande como o MDB, que tem maior tempo de televisão, maior fundo partidário, etc. Era de se esperar que ele de fato fosse e é o candidato mais viável no campo da oposição. E em tese, você também esperava que não que Rosinha e Piva fossem elogiar o João Arruda, até porque eles são adversários ali em busca de voto, mas que fizessem, quem sabe, uma trinca para atacar a Richa. atacar a Richa, perdão, tá? atacar o Ratinho e a Cida, justamente pegando mais na ferida do Beto Richa. Em determinado momento, ele próprio se assustou, eu estava revendo o debate agora há pouco, foram duas perguntas coladas. O Piva jogou uma casca de banana para ele, perguntou do Beto Richa o que ele achava de aumento de Cms e PVA e o João Ruda falou, ah, agora eu vou me consagrar né? e foi, desceu a lenha no Beto Rich e na réplica do, do Piva ele falou pro telespectador, olha você tá vendo aí ele falando mal do Beto mas o governo dele, o Temer, fez igual fez isso, fez reforma trabalhista, reforma previdenciária, etc, etc de certa forma até inesperada e na sequência veio mais uma paulada do Rosinha, estratégico ideologicamente essa, essa, esse embate faz sentido, porque PT e PSOL eram a favor da permanência da presidente Dilma eram a favor da saída do Temer e o João Arruda é do partido do Michel Temer Ou seja, se ele pessoalmente talvez fosse contra isso Partidariamente ele teve que seguir a orientação da bancada do partido dele Mas, na, na, no, estrategicamente, não faz sentido, né? Pra, pra quem quer garantir um segundo turno Levar um nome de oposição contra Ratinho ou Sida, Bater justamente no candidato mais viável não, não faz muito sentido pra quem quer atingir um porcentual mínimo Pra levar pro segundo turno né?
1: É, pareceu que eles não jogaram juntos ali, né? Foi um pouco esquisito, assim, a estratégia um pouco estranha. Mas o João Arruda tentou a todo momento falar assim, ah, por exemplo, quando ele foi acusado dessa questão do, da votação, de como ele se posicionou, é, acho que pelo professor Piva, ele falou, não, o meu partido é o MDB do Paraná, não é o MDB do, do presidente Michel Temer. Parece um pouco estranho, porque é o mesmo partido, mas se você pensar assim, em âmbito nacional, o MDB realmente é um partido muito heterogêneo, né?
0: E o próprio Requião sempre foi que fez oposição ao Temer, né?
1: Sim, é, é, um, é um cenário, o MDB é, um, é um partido peculiar, assim, singular nesse sentido. Então não parece estranho, mas até que é o argumento dele faz um, algum sentido, né? E eu, a, justificativa, a justificativa dele foi é, eu era contra as medidas, mas o partido fechou questão, então eu, eu tinha que votar junto. Não, não pude descumprir a ordem do partido.
0: É, e tirando esse, esse esses, esses duas, três perguntas que ele passou a puros, né? Nos outros momentos ele foi, ele foi bastante incisivo, sem aquela marca mais dura do Requião, por exemplo, ele foi bastante ponderado nas colocações dele, mas procurou marcar esse, esse papel de oposição, citou aumento de, de água, aumento de luz, aumento de ICMS PVA, que foram é, feitos durante o governo Richa, citou a votação da Paraná Previdência, os saques que o governo Richa fez do Caixa da Paraná Previdência, ou seja, ele tentou deixar claro que ali ele, é, ele era o candidato da oposição a Cida e Ratinho, ele citou várias vezes, não vamos deixar que Ratinho e Cida façam o segundo turno, são dois candidatos do mesmo da mesma origem, são do Beto Richa, e ele parece ter, apesar de ter passado o aperto em algum momento, parece ter co conseguido colar essa imagem, né? É,
1: eu acho que sim, e também assim a gente tem que considerar, esse é o primeiro debate da campanha, e ele até, ou, ou, nessa sexta-feira, ele participou, de uma sabatina na Universidade Positiva, e o nosso repórter Kátia Brimbat conversou com ele, e ele falou na entrevista, e falou, olha, eu sou um candidato, até pouco tempo atrás, eu não sabia que eu ia ser candidato, né? Porque ele caiu um pouco de paraquedas na eleição. Então, ele precisa se fazer também, é outro candidato que precisa se fazer conhecido. Ele tá, entrou em desvantagem, porque ele não teve todo esse tempo como pré-candidato, né? Já que o Osmar Dias era o pré-candidato. Então, ele não teve esse período para começar a fazer campanha, e ele acabou um pouco em desvantagem em relação aos demais. Então, acho que ele quis aproveitar essa oportunidade para realmente se apresentar. Até nas considerações finais, ele quis falar, ah, eu quero me apresentar para o eleitor. Falou da família dele e tudo mais, que é para as pessoas conhecerem. Agora, no, no, nas próximas etapas da campanha, acho que a gente vai ver. Talvez ele fique um pouco mais, é, vá um pouco mais incisivo né, em cima de Sida e, e Ratinho para realmente marcar essa posição como candidato, uma, uma alternativa né, ao grupo do ex-governador Beto Richo.
0: É se o João Arruda tentou fazer essa oposição aí para fechar o rol de, de candidatos, o ele foi exatamente o contrário. Né? A gente já mencionou aqui que ele fez essa dobradinha com a Cida, e tirando esse, esse fato, ele se, me surpreendeu, até saiu muito bem no debate, pelo menos no, no que eu entendi. né? Era Ele foi comentarista político durante vários anos, de rádio e TV, já exerceu cargos em, em governos, principalmente no governo do Beto, trabalhou no BRDE, e bastante articulado, era irônico, uma espécie de showman em alguns momentos, né? Apesar de, de tudo leva a crer que foi o, o primeiro e único debate que ele vai participar nessa eleição, já que o partido não deve dar a legenda para ele disputar o governo do estado, porque fez um, um acordo com o Ratinho, ele, no papel que ele pretendia fazer de ajudar a Cida, ele cumpriu bem e conseguiu apresentar algumas ideias dele, principalmente as mais à direita, que o Bolsonaro também defende, né?
1: É, e é curioso, assim, porque até minutos antes, né, do debate, tava sem assim, certeza se ele ia participar ou não. E, no fim, esse fator pareceu... Não sei, na minha opinião, pareceu que até deu uma favorecida pra ele, assim, durante o debate. Porque ele usou isso como argumento, né? Querem Era... me
0: tirar do jogo, né? É,
1: isso não é democrático, não querem que eu, que eu participe e tudo mais. Até no final ele agradeceu aos advogados, porque... É, ajudaram, né? fizeram com que ele pudesse participar. Então, no fim, acho que ele conseguiu reverter a situação em favor dele. Né? E realmente, fazendo todo, esse, todo momento essa dobradinha com a Cida, mas o surpreendente é que ele foi requisitado por todos os, os outros candidatos. né? Não foi só a Cida que quis perguntar para ele. Ele apareceu em outras situações também.
0: É, e até porque em nenhum momento ele o, a postura dele não era de entrar em bola dividida. né? Você perguntava para ele e ele te devolvia e você podia também falar o que quisesse né era era mais um monólogo do que um diálogo ali né você perguntava a ele ele falava o que ele queria devolvia você falava daquele assunto também falava de outro e essa essa postura assim de nenhum embate contra o Jebu que o favoreceu nosso levantamento ele foi o, o apesar de ser a figura de menor expressão talvez ali do que tivesse entre os seis candidatos ele foi o mais acionado né isso até surpreendeu de certa forma né
1: é acho que o um único momento ali em que houve uma certa tensão foi quando justamente o professor Piva quis é, perguntar para ele, mas aí ele a pergunta foi ideológica, né? Ele quis trazer o debate para o campo ideológico e justamente abordando as os posicionamentos do Jair Bolsonaro. E aí o, o Ojebu que falou, né? Ah, que ele defendia que os cidadãos pudessem ter armas, citou, uma vez que ele tinha sido assaltado e tudo mais. E o professor Piva defendendo o lado completamente contrário aí talvez houve um embate de ideias mas no, nas demais perguntas realmente às vezes parecia que não não estava tendo um debate né, entre os candidatos
0: então a gente está aqui para quem está ouvindo a gente discutindo aí o, o primeiro debate ao governo do estado nas eleições 2018 que aconteceu na quinta-feira na televisão Bandeirantes só para efeito de registro aqui que é uma obrigação legal que a gente tem que cumprir, a pesquisa que a gente citou do Instituto IRG foi realizada com 1.250 pessoas em 75 cidades do Paraná entre os dias 9 e 14 de agosto deste ano é, a margem de erro é de 2.8% e o grau de confiança é de 95%, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral Sobre o número PR09806-2018 Lembrando que o, o próximo debate eleitoral na televisão ainda vai demorar cerca de um mês Mas durante esta semana, já na semana que vem A gente vai promover os debates é, em duplas né, entre os candidatos a governador Já a partir de segunda-feira, ao longo de toda a semana aí são 10 candidatos Então durante os cinco dias você pode acompanhar aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais, a partir das duas e trinta, todos os dias, é, os debates entre os candidatos a governador. A gente volta na semana que vem com o nosso podcast número 42, quem sabe com a presença do Rogério Galindo já. Agradeço a Júlia aí, que nos brindou com a sua presença hoje e até a próxima.
1: Até a próxima.